0: ¿Cuál es tu juego favorito? Pokémon. ¿Pokémon? ¿Pokémon? ¿Por qué no? Porque... <risa> y llega un tipo y se pone... ¡Guau, ahí guau, wow, guau! Wow, wow, wow.
1: Bienvenidos a Monotemáticos FM, les habla Rafa del Cruz desde la 89.6 de la frecuencia modulada aquí en Radio Betty, en Verdeando, así que en la sección de Verdeando de videojuegos, cine y literatura, que estamos aquí
2: un día más con el amigo Pedro, hola muy buenas Buenas Rafa, pues claro que sí, aquí estamos otra vez, Juanma, Rafa y aquí servidor para dar toda la actualidad y lo que no es actualidad de los tres ámbitos que nos caracterizan. Exactamente, que la
1: semana pasada no estuviste y te tuvimos aquí en cuerpo. Bueno, no te tuvimos en cuerpo, te tuvimos en alma, así hablando por ti. No sé cómo te sentó, la verdad.
2: Pues mira, ni os escuché, así que con eso te lo digo todo. Genial, genial.
1: Y
3: muy buena tarde Juanma. Pues muy buenas tardes, Rafa, Pedro, con el recuerdo a Fernando, que está por ahí, pero está en, en espíritu presente. Fernando y Alberto están
1: aquí. En... Está en espíritu. Uh
3: -huh. También, a, naturalmente, a nuestro técnico, que está aquí haciéndonos la cobertura. Por y segunda
1: semanita, que nos tenemos con
3: nosotros. Uh -huh. y por supuesto, pues dispuesto a darlo todo, como siempre. Perfecto. Pues como siempre, os pregunto, ¿por dónde no nos puedo contactar con nosotros, Juanma? Bueno, pues eh, tenemos esas redes sociales, eh, que están tan en Boga, como son Facebook, Twitter, el canal de YouTube de Monotemáticos FM, y también ese otro canal random que hemos sacado, ese Noticiario Random, y por supuesto nuestro correo electrónico monotemáticosfm.com.
2: Y para descargarnos, podéis hacerlo desde iBox e, e iTunes y leernos en nuestra web www.monotemáticosfm.com. Y directamente nos vamos al sumario. En videojuegos hablaremos del evento del
1: periodismo de videojuegos que se está realizando en Sevilla, de los problemas del nuevo Sin City, de la salida
2: en formato físico de The Walking Dead y de la saga Pokémon. En cine hablaremos de la tercera entrega de Resacón en Las Vegas, de lo nuevo de Christopher Nolan y del Napoleón de Spielberg, para terminar con la crítica de Cumbres Borrascosas.
3: Y en literatura hablaremos del homenaje a Aquino en Granada, del día del cómic español gratuito y de los 200 años del fin de la Inquisición acabando con la reseña de la novela ensayo sobre la lucidez de José Saramago
1: Pues comenzamos la sesión de videojuegos con una serie de noticias que están, bueno, algunas un poco más regionales aquí de la ciudad y otras que, bueno, van a suponer por lo menos un poquito de polémica aquí en el programa. Y hoy, precisamente, arrancan las jornadas del Game Press.
3: Pues hoy mismo a las seis y media comienzan las jornadas que quieren acercar el periodismo del videojuego a los propios usuarios, siendo el aula de videojuegos de la
1: Universidad de Sevilla la encargada de este evento. Bueno, quiero decir que ha habido una errata por mi parte. Es eh, a las 7 de la tarde. Yo hasta hace media hora creía que era a las seis y media, pero bueno, eh, he hablado. Pero no con... ha sido
2: culpa tuya, Rafa, de la redacción, porque tenemos ahí muchísima gente escribiendo eh... los guiones, porque nosotros esto llegamos aquí, <ríe> lo leemos y nos vamos a nuestra casa. Exactamente, exactamente. Bueno, pues organizada desde el aula de
1: videojuegos por los amigos... Daniel Espinosa y David Acosta Pues estamos aquí, bueno, expectante De ver cómo se desarrolla este Game and Press Y hoy concretamente En, en FENAC, en la zona forum Tendremos pues el, el primer Evento de este Game and Press que se llama Game and Twitch. Y en el que nos acercarán un poco A todos los profesionales, algunos de los profesionales Del sector del videojuego, tendremos A personas tan increíbles como puede ser José Manuel Fernández Pidi, Director ejecutivo de Methodology.com O como lo suelen llamar, la enciclopedia Del videojuego, porque este hombre es un coco Increíble También tendremos Otra persona Como pueden ser César Río Diseñador de Bravo Games Otra empresa desarrolladora De videojuegos de la ciudad O Javier Biscocho Director ejecutivo De Resigame Que también Están en una empresa De desarrollo de videojuegos En la ciudad un evento muy interesante, que si estáis interesados dentro del mundo del periodismo de videojuegos y sois de Sevilla, pues vamos, tenéis que ir rapidito cuando acabe el programa, el, cuando acabe ahora verdeando, y concretamente la sesión de Monotemático FM, pues os pone el MP4, ¿no? Y os vais ya para FENAC, para, para estar en este Game and Press, que tiene muy, pero que muy buena pinta. Pero vamos con otras noticias más interesantes, a lo mejor si no vivís en Sevilla, y es que Badland distribuirá en España The Walking Dead. Se nos ha quedado pillado el pues amigo. Sí, de en, la vida, Juanma. sí, en cualquier caso, la,
3: la, la gran aventura gráfica se dis, será distribuida en formato físico en España. Juanma, ¿por qué te ha quedado pillado con que The Walking Dead será distribuido por Madland? Por, porque porque me parece una noticia totalmente alucinante y, y brutal, brutal. Porque soy un aficionado de The Walking Dead, de hecho tengo el cómic, y me, me he leído todos los números que están publicados hasta ahora porque la, la serie sigue, sigue en funcionamiento. Y francamente, esta es una
1: gran gran noticia para mí. Bueno, hay que decir que The Walking Dead fue una gran aventura gráfica. Es más, no es que fuera una gran aventura gráfica, sino posiblemente uno de los juegos del año del año pasado. Eso es
2: sorprendente, porque le han dado unos premios increíbles y nadie se esperaba que le fueran a dar tanto reconocimiento. ¿Realmente lo merece? ¿Has tenido ocasión de echarle un vistazo? Sí, he podido jugar algunos de los episodios,
1: concretamente el primero, porque esta es una aventura que se ha distribuido en varios episodios. Y de momento, pues, parecía un juego notable... En... A lo mejor es excesivo decir que es sobresaliente, se trata trata eh, de la historia de la famosísima The Walking Dead, de la serie que está basada también en los cómics, que son los muertos vivientes aquí en España. Y bueno, supongo que unido a la gran expectación que ha tenido el cómic junto con la serie, sobre todo que es la que lo ha llevado bueno a este fenómeno de masas que lo tenemos a día de hoy, pues juntado con que el juego es muy buen juego pues sí, a lo mejor sí es un, a lo mejor excesivo, pero sí necesita un reconocimiento por parte de la prensa internacional y ahora que lo vamos a poder tener en formato físico en nuestro en nuestra casa pues Qué mejor que podría adquirirlo
2: Pero podemos jugarlo en
1: Play 3 En Xbox, en PC, ¿cómo va esto? De momento no solo idea. está Está anunciado que va a ser Distribuido por Badland, entendemos que va a estar Distribuido para las tres plataformas clave, Que son Playstation 3, Xbox 360 y PC Pero como solo se ha dicho que se va a distribuir En formato físico, no se ha dicho precio, no se ha dicho nada Alrededor de la noticia, pues bueno Al menos sabemos que lo vamos a tener en formato físico ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta? De momento no se sabe Supongo que en unos meses o en unas semanas Porque este juego ya, si no lo sacan ya Pues se va a hacer bastante viejecito Pues lo sabremos más detenidamente Tenemos más noticias que personalmente me dan pena ya decir no, Porque Sin City comienza con multitud de problemas Y me gustaría que dijeras el subtítulo de la noticia pues mira,
3: yo voy a hablar de los problemas de Sin City y es que, ya lo dije en su momento cuando hicimos el monográfico de este juego, plantea un modelo de ciudad totalmente insostenible y que busca solamente la rentabilidad, nada de medio ambiente, nada de beneficiar socialmente a, al ciudadano, o sea, un desastre. 1984,
2: se... 84, vamos.
1: Olvidando los problemas sentimentales que tiene el amigo Juanma con el juego Sin City... Tenemos que decir que, mira, voy a escribir la nota que había escrito aquí en el subtítulo de la noticia. Había puesto nota. Esta noticia no tiene subtítulo ya que Rafa prefiere llorarlo en directo. Sí, sin City se lo han cargado desde la propia Electronic Arts, desde la propia Maxis, porque un juego que tenía una pinta tremenda, un juego que podía ser uno de esos... Bueno, es un simulador de ciudades en los que nosotros vamos organizando los diferentes recursos que nosotros tenemos en la ciudad y vamos intentando mejorar esa ciudad de manera económica, también medioambiental, aunque el amigo Juanma diga que no exista eso, o también de manera bueno, pues económica, social, etcétera. Sin City ha tenido un gran problema Que son el intento de evitar que se pirate Y sí, la piratería estamos hablando De que da muchísimos problemas Pero evitar la piratería también da muchísimos problemas Porque en esta ocasión nos obliga A tener conectado el juego a internet De manera casi continuamente Para poder jugarlo, esto que ha ocasionado Que cuando se ha lanzado el juego Al mercado, la desarrolladora se ha encontrado Con una gran cantidad de personas Intentando jugar el juego a la vez Se han petado los servidores donde iba Ese juego a ser jugado y ha pasado lo que ha pasado, pues que nadie podía jugar y todo el mundo se ha quedado ahí con el juego plantado, con sus 60, 70 euros que le ha costado el juego y no ha podido disfrutar de él. ¿Esto es una medida realmente efectiva contra la piratería? Personalmente yo creo que no,
2: esto es una medida para que el que la ha pagado no lo juegue. Es muy efectiva para contra la piratería y contra todo también contra los que han pagado, o sea, es todo dinamitarlo desde cero quiero recordar juegos muy
1: importantes que han salido Diablo 3 que bueno prácticamente si conoces un mínimo de que existen videojuegos pues conocerás que es la saga Diablo una de las sagas más importantes del mundo tenemos otros ejemplos que ha habido con esto con este caso. Por ejemplo, fue el caso de The Witcher. Un juego a lo mejor que a lo mejor lo puede conocer menos personas. Pero que la desarrolladora dijo, mira, lo hemos hecho mal y vamos a quitarlo. Y quitaron el, el sistema antipiratería que tenía. En fin, espero que las desarrolladoras se den cuenta de que esto no es una vía. Que esto es más bien un, un problema que, endémico que está teniendo la propia, la propia industria del videojuego. Y que de esa manera es una forma de solventar este, este gran problema que es las copias ilegales de juegos. Vámonos a ir directamente ya dejando las noticias con una mirada al pasado. Y es que últimamente nos está gustando mucho hacer miradas al pasado en esta sesión de Verdeando, de Monotemáticos FM. Y nos vamos a ir directamente con Pokémon. Pokémon, vale, muchas personas se podría decir, bueno, esto no es Pokémon, porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Pues la mítica banda sonora de Pokémon de la serie. Muchas personas no con conocen el juego, pero sí porque es un juego que salió de la serie. Son cositas que hoy vamos a hablar acerca de Pokémon porque son cosas que muchas personas se creen que son así, pero no son así. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, Pokémon o el juego o Pokémon la serie? Un momento,
2: es importante porque ahora que dices lo del huevo, los Pokémon nacen de huevos, ¿no? Sí, Entonces son ovovivíparos.
1: Eh, sí, bien, Entonces
2: eso. no son mamíferos
1: Técnicamente nacen de huevos Pero Dito, en fin, no, no quiero hablar de concreto <risa> No vamos a liar a la audiencia ya Con que si los jue los Pokémon nacen de huevos O son mamíferos, en fin Pregunta, ya no os voy a preguntar Si os pregunto qué es Pokémon Porque todo el mundo sabe qué es Pokémon Un juego muy famoso en el que tenemos que criar Una serie de bichos que después se pelean entre ellos Como si estuviéramos criando gallos Y después fuéramos a pelear de ellos No, os pregunto, ¿qué fue primero? ¿La serie de Pokémon o el juego de Pokémon?
2: Eh, ¿Pedro? Yo creo que fueron las cartas.
1: Fueron las cartas, bien. Yo me las juego, riesgo, yo creo que fueron las cartas. Perfecto, Juanma. ¿Qué fue primero, la serie o el juego?
3: En este tipo de test voy a hacer mi metodología propia, que es si algo parece muy obvio, responde lo contrario, porque posiblemente sea una pregunta trampa. Así que voy a decir el juego.
1: Perfectamente, Juanma. Y es que sí, es real. El primera, lo primero que salió de Pokémon fue el juego. Por una sencilla razón. Estábamos en el año, bueno, hacía bastante tiempo ya de que en la salida de Pokémon lo lanzó Game Freak para la plataforma Game Boy de Nintendo. Por, por cierto, gracias, Filipe, por
3: ayudarme a superar los test psicológicos.
1: <risa> <risa> los tres tampa. los tres tampa. Pues Pokémon nació eh, en, en Japón y se lanzó un juego que era un título que se parecía mucho a otro juego que ya había lanzado al mercado, Vamos a ir eliminando cositas que se dan por, por supuestas dentro de esta industria. Decimos que Pokémon es un juego muy original que salió, que bueno, es que inició una nue un nuevo género o un nuevo subgénero dentro del juego de rol. O sea, el juego de ir evolucionando un personaje a medida que vamos jugando. Pero no es así. ¿Cuál fue el primer juego que utilizó la técnica de Ir pegándonos con bichitos en el mundo.
2: Invisimals. Invisimals, sí. Invisimals, seguro, me la juego.
1: Tirando al juego español, ¿no? Invisimals es un juego español que salió para PSP hace unos años. No, no es eso. Estamos hablando de que Pokémon es una, un juego inspirado, vamos a llamarlo inspirado, en una subsaga que salió de la saga de la saga de Dragon, Dragon Quest. ¿Vale? Se llamaba Monster Joker. Ya hemos liado a la mayoría de la audiencia, pero lo que queremos decir es que este juego, bueno, pues fue primero una inspiración de otro juego. No fue tan original, no fue ese boom que la gente dijo, oh, Dios mío, es que han creado algo que nunca habíamos visto. No. Pokémon salió de una inspiración de otro título. ¿Una spin-off? Es, no es un spin-off, simplemente es como si ahora yo, yo qué sé, voy a utilizar un término todo el mundo conoce el Gun Style, ¿no? Que es un baile muy Gun mítico en, en YouTube. Pues bueno, pues después tenemos el Harlem Shake. ¿Cuál fue el primer baile mítico de YouTube? No fue ni el Gun Style ni el Harlem Shake. Fue, bueno, pues hace ya bastantes años. Pero lo que quiero decir que son cositas que se parecen mucho, pero al final son distintas pero utilizan esa misma base, básicamente. Nada es Bien. primero. Bien, Pokémon lo que pasa es que se hizo muy famoso porque era muy accesible a todo el mundo, se convirtió en un juego muy sencillito de jugar y que podía entrenar tanto a mayores como a pequeños. Una persona, un chico un chaval de 5 años, podía jugar perfectamente a Pokémon con su maquinita en el metro. Y también una persona de 20 o 30 años, aunque la mirara sí, un poco más. 50,
2: mal, 60, 70, sí, ahí para arriba. Aunque en esos
1: momentos lo podían mirar un tanto raro, era el friki del lugar. En Japón no, aquí en España o en Europa un tanto sí. Pues bueno, sí se podía entretener y era bastante accesible para todo el mundo. ¿Qué pasó? Llegó la serie y la serie ya directamente dijo: Vamos a ver. Vamos a lanzar este juego, la serie se convirtió en un éxito arrollador en todo el mundo Y ya la saga Pokémon se convirtió en una de esas sagas que tenemos entrega, tras entrega, tras entrega, tras entrega Pues sí, realmente fue un fenómeno casi,
3: lo podemos llamar, no sé si llamarlo viral es apropiado Pero en todo caso fue una expansión por varias plataformas, algo que ahora está muy en boga varios, la, la transmedialidad, ¿no? digamos, de uh -huh. diferentes modelos de, de negocio, de llegar al público a través de series, formatos merchandising, etcétera, etcétera no, realidad no está inventado porque ya George Lucas con Star
1: Wars, figúrate
2: no olvidemos la, los cromos de, de Panini, creo que era, ¿eh? que también tiene lo suyo,
1: todo lo que salió cromos, tazos, camisetas oh, muñecos, los, los Pokémon -tazos, tazos de los patatas de madre las patatas. mía, es uno de esos fenómenos que decimos que a día de, que a día de hoy perduran de una, de una manera muy pero que muy bueno, asentada dentro de la base social dentro del mundo del videojuego Tanto en niños como en mayores en Nintendo DS, Nintendo 3DS, Game Boy Advance, todas esas máquinas han tenido su propia entrega de Pokémon. Y algunas consolas más grandes como pueden ser Wii GameCube también han tenido sus propias entregas de Pokémon. Estamos hablando de una de una saga muy, pero que muy bueno, que ha florecido en muchos ámbitos y en muchos aspectos dentro de este ocio electrónico. Y que personalmente me ha parecido muy interesante que en tantos aspectos como pueden ser videojuegos, merchandising, series de televisión, películas, pues han conseguido uno de esos fenómenos interesantísimos. Un juego que si no lo habéis jugado, que si no lo habéis probado y tenéis todo tipo de prejuicios ante él, porque si no, es que es un juego de niño y tal. Yo os invitaría desde Monotemáticos FM, aquí desde Radio Betty, que olvidéis esos prejuicios y que os lancéis directamente a este Pokémon. ...y creo que vamos a irnos ya un momento, un minutito a la publicidad... ...y después volvemos con cine y literatura. Radio
0: Betis, 89.6, la sintonía en verde y blanco. Ahora con el plan Seat Vive Plus, Seat te da 5.000 euros por tu coche... ...para que te lleves un Seat Ibiza por 8.700 euros. Sí, lo has oído bien, tu Seat Ibiza por solo 8.700 euros. En el Hotel Trip Macarena queremos premiarte por ser del Betis. Celebra tu día más importante con nosotros y disfrutarás de unas condiciones súper especiales, solo para Betis. Infórmate ya llamando al 954-375800. Trip Macarena, hotel oficial del Real Betis Balompié. La elegancia de un remate que busca el gol La pasión de una afición que cree en la victoria El sentimiento de ser siempre auténticos Existen cosas que se llevan muy adentro Otras que nos dicen quiénes somos Que se visten con orgullo Como Forecast, la marca que viste al Real Betis Balompié Conócenos en www.forecast.es. Radio Betis 89.6, la sintonía en verde y blanco
1: Pues volvemos aquí en Verdeando en la 89.6 en la sesión de monotemáticos
2: FM aquí en Radio Betis Y comenzamos ya con cine, Pedro Claro que sí, Rafa, aquí estamos cargados de noticias o de rumores porque nos encanta la rumorología pero bueno, vamos a empezar con la primera, que no es del todo rumor, pero en realidad tiene su parte de rumor, porque es como a mí me gusta. Ya está, aquí el tráiler de la tercera entrega de Resacón en Las Vegas. En esta
1: ocasión no habrá boda y por lo tanto tampoco despedida de soltero. Pero por lo que podemos ver
2: en el tráiler, los tres amigos volverán a Las Vegas para ajustar cuentas. Pues nada, lo dicho, la primera está graciosa, la segunda está graciosa porque es exactamente lo mismo pero con un mono... Oye, un mono es muy importante, ¿eh? No, Yo hombre, quiero... Ese
3: monkey freak que tenemos aquí como como ascota, ¿no? Mono, el papel del
2: mono siempre prioritario. Pues eso, que, que para todos los amantes seguidores de, de esta saga, de esta trilogía, pues en breve van a poder disfrutar de... El final, teóricamente, el final, porque claro, si bien en la primera creo que se casaba uno, en la segunda se casaba el otro y en la tercera no se casa nadie. No se casa el mono. No se casa el mono. ¡Ay, qué pena, ¿no? Eh, supuestamente, pues, el, el, el San Galicianakis, el gordo de las barbas que está con una cabra, será el que tome las riendas absolutas de esto. Y si y, ya y, hizo y... la puñeta en los dos anteriores, pues imaginaos que es capaz de hacer en esa tercera que no tiene nada que arruinar. Directamente lo puede arruinar todo desde el inicio. ¿Y por qué no se casa él? A lo mejor es la sorpresa. Yo final. creo que realmente debería haberlo tirado por ahí. Pero bueno, como el mono, ¿no? Con el, o con el mono. Quizás se case con el mono.
1: Oh, oh. Eso cerraría
2: muchos cabos sueltos de la trama. Vamos a, empezar, vamos a continuar con la siguiente noticia que tiene un poco más de chicha que esta. La nueva película de Christopher Nolan será Interestelar. Será una aventura espacial que nos mostrará
1: los límites de nuestro conocimiento científico, así, entrecomillado y, y con mucha bueno, fuerza. Sí, caso... porque lo ha dicho
2: alguien, pero no recuerdo quién. Eh,
1: pero Interestelar, porque el título es Interestelar.
3: Sí. Y porque la película también va a ser Interestelar. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Me parece
2: muy acertado. Estaba eh, ahí chispeante. Eh. Eso, bueno, me una... eso me recuerda los
1: Eso me recuerda a una de las mejores películas del año que dijo: Esta película va a ser increíble. y ¿Cómo la voy a llamar? The Master, ¿no?
2: Pues más o menos, ¿podría ir por, por ese camino? The Master tiene su, su razón de ser, y Interstellar, bueno, yo lo que conozco es Interstellar 555, no sé qué, que es una película sobre un grupo de música, o sea, es una película de animación que ilustra un, un disco de un grupo de música electrónica rarísimo. Creí que iba a tirar por ahí el tema, pero parece ser que no. Va a mostrarnos las inconmensurables grietas de la mente humana y del conocimiento. A mí me da... Yo creo que va a ser algo de estilo 2001, a mí me da... pero más pachanguera. Me
3: da miedo, me da miedo porque, a ver, eh, yo soy fan de Nolan, ¿de acuerdo? O sea, voy bastante predispuesto, con buena predisposición, pero, por ejemplo, tengo que reconocer que a mi origen no me gusta. No me gusta en el sentido de cómo ¿Por está... qué? porque no sabe no. al final
2: si es sueño o es realidad. ¿no? no, no es por eso, no es por eso. Es algo, es
3: algo bastante más básico, es porque está enrodada de una manera en la que parece que, bueno, que la, la, la acción está, es más importante que la trama en muchos momentos. Cuando realmente tienes una trama que está bien en sí misma, que introduce una idea bastante universal, y no necesita meter escenas donde parece que realmente está jugando un videojuego para complacer al nuevo modo de hacer cine actual. Pienso, es mi, es mi modo de verlo. Y me da un poco que, que esta, esta trama puede tirar un poco por el prometeo de Ridley Scott. Oy, cuidado, uy, uy, cuidado, ay, cuidado es que no te pases. Eh. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Por eso, por eso digo. No digas en cosas de las que podamos arrepentirnos luego. la expectación que va a causar va a ser importante yo iré a ver la del tirón pero vamos a ver vamos a ver lo que pasa
2: yo también soy fan de Christopher Nolan no recalcitrante pero sí es cierto que muchas de sus películas me gustan bastante aunque otras me dejan bastante más y qué por ejemplo la trilogía Batman me gusta la segunda y las otras las dos están para charlas pero, pero bueno, instalar, bueno, tiene buena pinta. Creo que, que está bien que se desligue ya un poco de la trilogía de Batman y continuar con otro tipo de proyectos. Lo que tengo miedo, Pedro, es de lo que vas a leer ahora. Y
1: creo que se me, bueno, creo que me voy a salir de la habitación porque me está temblando todo el brazo sí, va, izquierdo. Vamos a
2: ver, de esta, esta noticia, la que vamos a leer a continuación, sé perfectamente que es de hace una semana. Pero, no, no, lo digo porque yo voy aquí con la verdad por delante Pero realmente creo que es algo que es muy interesante de comentar Por lo menos a mí me interesa, así que como soy que voy a las noticias ¿Qué importa? Y la semana pasada nos pilló el todo y no pudimos introducirla en el programa Así que vamos a comentarla con tranquilidad Si es que puedo mantener la tranquilidad Steven Spielberg terminará el Napoleón de Stanley Kubrick El proyecto que Kubrick no consiguió terminar por falta de presupuesto Lo llevará
1: Spielberg a una... Serie de televisión?
2: Vamos y a digo ver. Lo con,
1: con pregunta porque. Tío, vamos
2: pido. a ver, vamos a ver. Vamos no, a ver. No, 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 que, no,
1: ya,
3: esto no es real.
1: Ya esto sabemos no, real. No, todos, no, ya no. sabemos todos los Hoy. amigos
2: que es Spielberg de Kubrick. Eso ya lo sabemos. Porque cogió y dijo: Fíjate cómo somos amigos que estamos trabajando en el proyecto juntos de inteligencia artificial y al final la hago yo porque se ha muerto Kubrick. Vale. ¿Y, y, le salió, salió, ¿Y salió lo que salió? ¿Que le salió un guiñapo? Pues sí, que tiene una primera parte, que no recuerdo el porcentaje de la película, pero no superaba la media hora, que es bastante interesante y muy cubriquiana, porque los personajes, son o sea, tal como está dirigida y los personajes tal como están llevados, son bastante terroríficos, pero ya está. O sea, Inteligencia Artificial es un fiasco. Recordemos también que Spielberg ha conseguido la que posiblemente sea su obra maestra, después de Parque Jurásico, lo mantengo, que es Lincoln, que es maravillosa, es una película estupenda. Pero de ahí a que se meta con el proyecto de Stanley Kubrick de Napoleón, vamos a ver, está intentando mantener la, la tranquilidad. El proyecto de Napoleón, si no se hizo, fue por falta de dinero, justamente porque otra producción gran producción histórica se realizó en la, misma, en la productora que la iba a financiar. Poco antes se estrellaron completamente y al final pues el pobre Kubrick tuvo que cambiar de, de proyecto y igualmente mmm, si vemos Barry Lyndon nos damos cuenta perfectamente de cuáles son todas las toda la esencia visual sobre todo del Napoleón. Si no retomó en ese momento, Napoleón será por algo. Y lo que me toca las narices del todo es que Kubrick, o sea, teniendo en cuenta que Kubrick ya tenía terminado su puñetero guión completo, si quieres hacerlo, al puñetero guión de Stanley Kubrick para que puedas poner los títulos de crédito guión de Stanley Kubrick. ¡No! De hecho, ha decidido hacer una, o sea, hacer una serie de televisión con diferentes capítulos, alargando la trama y haciendo, sabe Dios qué puñetas. Yo estoy en total desacuerdo con esto, señor Spielberg. Encárguese de sus propios proyectos y deje de robárselos a, a difuntos. Bueno,
1: vamos a irnos a momentos más tranquilos, aunque el título no, no lo dice así, y nos vamos directamente con la crítica de Cumbres Borrascosas.
0: You broke my heart. You killed me.
2: Como podías haber comprobado, la película es parca en palabras. <risa> en palabras castellanas, sobre todo. En palabras castellanas. Para aquellos que no lo hayan entendido, tú rompiste mi corazón, tú me mataste. Así, me. Que, así que ahí queda todo. Así, bueno, vamos a ver. En nuestra cruzada, por recomendar mmm, películas poco conocidas... A, a toda nuestra audiencia hemos decidido esta vez centrarnos en la película Cumbres Borrascosas la última adaptación de la inmortal novela de Emily Bronte y claro está, como yo siempre vengo muy preparado a los programas, he traído a un especialista en Emily Bronte en Cumbres Borrascosas y en todo lo que es literatura, aquí el amigo Juanma nos va a comentar un poco algunas ciertos detalles. Bueno, es una novela que no la
3: tengo especialmente fresca en la memoria, pero que en todo caso es un clásico absoluto, por mm. lo cual no es, no es muy difícil hablar de ella. Emily, Emily Bronte
2: evidentemente se le conoce por este título. De por... hecho es el único que llegó a escribir. Es el único novela porque después murió de sífilis o de tuberculosis. No sé, una de estas cosas que eran muy habituales de coger en aquella época. Siglo XIX, sí. En el siglo XIX, de hecho, las tres hermanas murieron de, de lo mismo. Las tres conocidas hermanas Bronte, que es Anne Bronte, Emily Bronte y Charlotte Bronte. Claro está, cada uno lleva su... Si os vais libro. a una
1: librería y miráis los, los libros de Penguin, la mitad son de, de las Bronte. Así que bueno, ya podéis ir mirando, ¿no? <risa> Yo lo dejo ahí. Sí, pues como decía, no es difícil hablar de esta novela
3: porque en realidad es un es un clásico absoluto de, de la literatura universal. En realidad, eh, fíjate que en principio la trama, pues eh, nos remite a lo que sería un melodrama de lo más clásico. Es eh, una, una chica que tiene un hermanastro, es decir, no son en realidad tan hermanos, no son hermanos de sangre. Es decir, no hay, efectivamente. El, el
2: padre recoge a Heathcliff, no. Efect que efectivamente,
3: que lo... hay una tensión sexual preadolescente por decirlo así, o casi infantil en ese momento, llena de equívoco, llena de ternura, cierta atracción, no está muy claro. Las circunstancias hacen que los hermanos se separen. Eh, Kathy, la, la chica, rehace su vida con un hombre, se olvida de, de, de su hermanastro y, finalmente, se acaba reencontrando con él. Y aquí es donde empieza verdaderamente el meollo interesante, porque... Lo que en principio es un, es, un, es un trío amoroso, o sea, la típica trama y estructura clásica de lo que es un, un melodrama de toda la vida, tiene muchísimas connotaciones psicológicas, muchísimas connotaciones casi, 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 incluso con, con el equívoco, con lo paranormal, con, eh, con la fusión de identidades... Y se mete en terrenos y en profundidades muy, muy interesantes. Es una es una novela, desde luego, muy interesante y, y que merece estar considerada como uno de los grandes clásicos de la literatura.
2: De hecho, esta película ya tiene, si no recuerdo mal, uno o dos años. No es exactamente de 2012 ni menos de 2013. Pero, bueno, hemos supuestamente ha pasado por nuestra cartelera. Yo no la he visto. Y, o sea, sí la he visto, pero la he visto en DVD. Pero realmente creo que es... O sea, ha sido bastante difícil Yo tenía mucho interés en verla Porque había escuchado críticas excelentes Y tuve que vérmela, pues eso eh, En DVD Que, por cierto, hay que decirlo En breve, brevísimo Van a editarla en, Si no recuerdo mal Este mismo miércoles O si no el siguiente Van a editarla cameo en una edición bastante decente, con buena imagen, etcétera, etcétera, como siempre, y respetando eh, su formato original, que muchas veces lo que hacen es fastidiarlo en las ediciones, pero es muy interesante que la película está grabada en cuatro tercios, lo cual no es habitual, y eso resulta aún más... Mmm, que a estas alturas graben cuatro tercios, por favor, ni los vídeos de YouTube.
3: Ay ayuda
2: a que sea aún es que más poco... mm, cerrado. Pero... Los planos son más cerrados, es todo más agobiante, la fotografía es más oscura. Realmente te cuentan, la básicamente te cuentan la misma historia que la novela, pero de una forma un poco más libre. El fragmento final de, de la historia, de la novela, está eliminado y se centra plenamente en la relación tormentosa entre Cassie y Heathcliff muy tormentosa, por cierto, llega un momento en los que son bastante duros y te das cuenta de toda la profundidad, de todo la... el desamor y el amor que sienten entre sí porque es una especie de relación entre amor, odio en algunas ocasiones porque... Bueno, en la, en la obra literaria no, yo no he visto
3: esta adaptación Hay otras adaptaciones también que son un, un clásico, que son consideradas también clásicos del cine y la palabra que lo define efectivamente es eh, lo tormentoso, lo tormentoso de, de la relación y, y todos los matices y todas las aristas que tiene eh, el amor y, y a veces el desamor y el odio porque está todo, todo mezclado como, como efectivamente como si fuera una, una tormenta donde están rayos, centellas y lluvia por todas
2: partes. Efectivamente es muy tormentosa, no solamente por el ambiente, que hay tormentas y demás, y el tiempo está chungo porque es Inglaterra y es siglo XIX, así que tiene que llover porque no queda otra. Pero efectivamente eh, el amor, la tórrida pasión que desprenden entre los dos es eh, bastante malsana, diría yo, en algunos momentos de la película. Pero para terminar de emplazarla, tengo que decir quién es la directora, para que de esta forma todo encaje mucho mejor, es Andrea Arnold, que ya hemos muchos habrán podido ver sus dos anteriores largometrajes que son Red Road y Fish Tank y también su cortometraje Wasp que le dio el Oscar hace ya unos cuantos añitos encontramos dos cambios importantes en la adaptación de Arnold con respecto a lo que es la novela normal y corriente lo ya comentado el tramo final está cambiado o sea es distinto corta antes de que antes que el libro y la adaptación, en cierto modo, es un poco libre en ciertos aspectos. Pero sobre todo, y es una de las cosas que más llamó la atención, es que el Heathcliff, el protagonista, el hermanastro de Cathy, es negro. Y de esta forma pues mmm, se centran aún más en lo violento del personaje porque entendemos que ha sido objeto de mucho racismo, de mucha violencia de racista y demás entonces es un personaje sí. eso iracundo siempre le, le han Mar... enseñado con odio y responde de la misma forma con
3: odio marcado por la agresividad de sus circunstancias y de sus antecedentes y re, efectivamente como reflejo de, de la dureza y de, y de la falta de trato humano que haya podido que haya podido experimentar imagino es una adaptación eh, Pedro que te tengo que preguntar ¿El, el momento histórico donde está situada es también el de la novela sí Bien, sí, sí, pues exacto. en ese caso, evidentemente, un personaje de color en esa época sería casi, casi. Mmm, bueno, no estamos, estamos ya en un momento donde la esclavitud ha sido abolida, pero obviamente a nivel social. Eh, era evidente que, que tenían eh, había una diferenciación todavía muy, muy,
2: muy grande. Efectivamente, me imagino que la autora se habrá dado cuenta de que efectivamente el hecho de que sea negro ayuda aún más a formar el personaje. De hecho, me recuerda este personaje mucho al protagonista de Hijo de la Ira, una novela de Jim Thompson que es bastante, bastante dura en estos ámbitos, en plan de racismo y demás, y de cómo el odio y la ira y el estar constantemente machacado por por estas circunstancias pueden llegar a transformar a una persona hasta el punto de que sea en una especie de, de animal, de bestia pues realmente la película eh, expresa muy bien esto lo consigue mediante imágenes sobre todo creo que prácticamente no tiene música la que hemos podido escuchar es de la última adaptación que por cierto es maravillosa de la película de Jane Eyre que salió el año pasado si no recuerdo mal fabulosa y bueno, poco más que decir, es interesante, es bastante interesante, me parece que en algunos momentos sigue siendo un poco fría, un poco fría la película, un poco distante, pero es muy interesante. Yo la recomiendo y creo que es interesante que, que todos nuestros espectadores le echen un ojo porque creo que la van a disfrutar y mucho. Pues aquí queda este cumbre
1: borrascosa, una película muy recomendable que hay que recordar que está ya en DVD y en breve también va a tener una nueva edición que ha comentado aquí el amigo... No, no Pedro. está en DVD
2: todavía, va a salir este miércoles. Va
1: a salir este miércoles en DVD, pues muy recomendable para todos aquellos que quieran hacerse con esta edición. Y nos vamos directamente otro minutito a Publi, la última Publi de esta sesión de Verdeando de Monotemáticos FM y volvemos ya directamente con Literatura. Radio Betis, 89.6, la sintonía en verde y blanco. Ahora con el
0: plan Seat Vive Plus Seat te da 5.000 euros por tu coche Para que te lleves un Seat Ibiza por 8.700 euros Sí, lo has oído bien Tu Seat Ibiza por solo 8.700 euros En el hotel Trip Macarena Queremos premiarte por ser del Beti Celebra tu día más importante con nosotros Y disfrutarás de unas condiciones súper especiales solo para Beticos Infórmate ya Llamando al 954 37 58 00 Trip Macarena Hotel oficial del Real Betis Balompié Buenos días señorita necesito un autobús alompe de máximo confort con cuarto de baño frigorífico DVD tres televisores butacas reclinables rampa para minusválidos y un gran maletero
3: ¿Algún color en especial caballero?
0: Si eres de los que pide más a un autobús, llámanos 954 67 o entra en alompe.com. Alompe, para gustos, los colores.
3: Frío Morón, 50 años atendiendo las necesidades del frío comercial e industrial. En Frío Morón somos especialistas en maquinaria de hostelería y de alimentación. Fabricamos a medida y realizamos la instalación en su negocio. Visítanos en el Polígono El Pino o llámanos al 954-514161. El frío de su negocio con frío morón.
0: Hola, buenos días. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás hoy? Ay, no te olvides la toalla. ¡Uy, uh, la toalla!
1: Aquí se regala salud.
2: Sato Sport. Salud para todos.
0: Radio Betis, 89.6, la sintonía en verde y blanco.
1: Volvemos aquí a Monotemáticos FM, a la sesión de Verdeando en la 89.6 de Radio Betis y directamente ya con literatura. Pues sí, vamos
3: a iniciar la sección literaria hablando de noticias y vamos a hablar del homenaje que se le ha hecho al dibujante Kino en la ciudad de Granada.
2: El Salón del Cómic de Granada, celebrado el pasado fin de semana, ha tenido como figura más relevante al conocido creador de Mafalda. La ciudad de la Alhambra ha querido brindar un merecido reconocimiento a toda su carrera mediante la entrega de una mención especial. Que, por cierto, el propio Kino ha dicho que le molesta mucho que solamente le conozcan al pobre por su trabajo en Mafalda. Sí, en anteriores semanas comentamos precisamente Exacto. eso.
3: La circunstancia de que al, al pobre, pues lógicamente, se le tenga encasillado en ser el creador de Mafalda y no se le reconozca su, el resto de su obra. Son cosas que ocurren. Al haber creado un personaje tan memorable, tan mítico, es difícil eh, es difícil salir de ahí porque Exacto. es como, no sé, eh, se podría desvincular a el, al Cervantes del Quijote. Difícil, ¿no? Muy difícil. Bueno, a tiene tener... otras cosas. Venga, sí. venga, vamos a hacer un... Tiene round otras aquí? cosas, pero tú piensas Cervantes. ¿Y qué piensas el Quijote? No, no es cierto. Es, Tienes es, toda la razón No piensas en como. su novela, es no, pero no, pero yo creo que no. no. No en principio ocurre Esto es inevitable, pero yo creo que lo ocurre a cualquier tipo de artista, ya sea un actor, un director de cine, incluso, o un escritor o dibujante. Si tienes una obra que realmente cala tanto y tan grande, es difícil que, que se te de ella. No obstante, a mí lo que me parece genial es que Granada, una ciudad que además es tan bella, que está bien, organice un salón del cómic que parece que está bastante bien montado, por desgracia, no he podido acudir, ya me hubiera gustado, por cierto... Y además le, le concede este pues homenaje que está más que merecido a la figura de, del dibujante Kino. Así que chapó por la ciudad, chapó por este certamen y esperamos que continúe. Creo, si no me equivoco, que es la edición... Eh, o... Oh. Lo no, tenía apuntado, pero se me ha ido el dato. Es una bueno, edición muy
1: avanzada del Facebook. No, llevan varias,
3: llevan varias ediciones, eh. No es la primera ni la segunda, llevan varios años con este proyecto. Y parece que se consolida y, y nos alegramos muchísimo de ello. De momento, yo, y, yo y, creo
1: que Kino a lo mejor puede ya pecar un poco de bueno. Yo, yo soy un gran dibujante y tal. Y lo eres, pero claro, has creado una gran. Es que has creado a Mafalda. Es que no has creado precisamente a Pikachu, que también podría haberlo hecho. Pero no, es que ha Me estoy yendo un poco por la rama. Lo que quiero decir es que si Mafalda se ha consolidado de una manera tan Dentro de toda la, de todos los estratos de la sociedad, tanto niños pequeños como personas mayores lo conocen. Es que, bueno, pues quéjate, pero podría haber sido peor, podría Rafael, no haberte conocido por nada.
2: Tu jerga es incomprensible, no oh, te entiendo. Sí,
1: sí, sí.
3: Bien, pues vamos a continuar. En todo caso, las felicidades a Kino por esa mención. Como digo, más que merecida. Y vamos a continuar con cómic, con cuestiones con cuestiones que nos interesan a todos, porque siempre que aparece la palabra gratis por ahí, oh. yo creo que todos nos ponemos con las orejas
2: Desde luego. atentos. Háblanos. Y
3: llega la... Bueno, ya tenemos confirmada la fecha para el día del cómic gratis. Vamos a ver qué es esto.
2: La cuarta edición del día del cómic gratis español se, celebraría, se celebrará el día 11 de mayo. Se trata de un evento organizado entre las librerías especializadas en cómics y algunas editoriales españolas, los cuales fijan un día para que las que las personas que entren en las tiendas participantes pudieran llevarse el cómic totalmente gratis. O sea, el cómic que te dé la gana. Entras no, allí no, no, y no 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 no. Te... No no no. A esto no, la leche. Te
3: voy a explicar un poco para el para que quede claro cuál es el sistema. Es un convenio que hay entre ciertas editoriales con ciertas tiendas de España, ciertas tiendas de cómics de España, para eh, las cuales se estipula un título por editorial e incluso por librería, dependiendo de las que tengan en catálogo. Si dice, mira, por ejemplo, la, hay una lista de editoriales, pero lógicamente no todas las librerías que están dentro del circuito trabajan con todas las editoriales. Entonces se puede dar que una librería pues tenga dos, tres, cuatro, un título o los que, o los que convengan, ¿no? En este caso, eh, cuando tú vas a esas librerías dentro de las que están en circuito, porque no todas se acogen a este Día de, del Cómic, vas allí, preguntas cuáles son las que tienen en catálogo. Esto se puede ver incluso en la página web que tiene el Día
2: del Cómic. Pues cuéntanos.
3: Eh, eh, pues entra en la página web Ay, del caro. Día del Cómic Español. Y entonces allí te viene el listado de las librerías que están asociadas a las cuales se puede ir y, se puede, y te vienen también los títulos que se podrán sacar directamente. Está todo bastante bien planificado. El único... Problema de todo esto, ¿cuál es? Que por desgracia en Sevilla no hay ninguna librería
1: que esté que esté dentro. Del ¿Hay poquito. alguna cercana? La más cercana, la ciudad más cercana es Córdoba. Exactamente, ya desde las otras pasadas ediciones. Si vivís, en se eh, si vivís en Madrid o en Barcelona, pues podéis hincharos a ir a todo tipo de tiendas porque muchísimas se acogen a esta promoción. Pero desgraciadamente en Sevilla y concretamente en Andalucía, ya para ampliar un poco nuestras miras, esto no se toma demasiado bien. Aquí en Sevilla, pues la cosa, si no pagas, no te dan el cómic, ¿sabes? Más sencillo. Sí,
3: en todo caso, como digo, lo más cercano que nos toca es Córdoba. Si alguien algún oyente pues eh, está por allí en esas fechas, pues mira, se puede se puede
2: acoger y que coja alguna para nosotros. Exactamente, ¿sí, sí, sí. mandar la radio 20. <risa> efectivamente,
3: efectivamente. En todo caso una iniciativa muy interesante, una iniciativa que, que aplaudimos, todo es evidentemente para intentar incentivar la industria que está bastante tocada y vamos a ver si si surge el efecto, el efecto deseado. Ahora vamos a continuar con una conmemoración concretamente la conmemoración de los 200 años de la abolición de la Inquisición.
2: La revista Andalucía en la Historia analiza el, ominioso, el ominoso legado del santo oficio cuando se cumplen 200 años de su rechazo por parte de las Cortes de Cádiz. Pues eh, a mí me, me parece oportuno mm,
3: hablar del, del impagable papel que, que hacen las revistas eh, históricas. Eh, estas, estas revistas, que en realidad son revistas, eh, eh, de, a, a revistas académicas, donde eh, un conjunto de investigadores pues tratan de, de aportar sus conocimientos y, y su labor a través de artículos, de divulgación, ensayos, etcétera etcétera En este caso, la revista Andalucía en la Historia, que es, eh, que es la que estamos eh, la que estamos tocando, trata el tema de la Inquisición, concretamente desde el punto de vista de los 200 años que ya se han cumplido desde que las Cortes de Cádiz y la Constitución de Cádiz, afortunadamente, pues la aboliera, y es un ensayo de lo más interesante y de lo más de lo más oportuno ya que bueno parece que estamos viviendo épocas un poco de, de regresión de ciertos derechos así que saber lo que supuso que en su momento se, se aboliera una una bueno no sé ni cómo definirlo La institución. una institución que estuvo durante siglos en España, pues yo creo que es de, de obligado conocimiento para todo el que quiera estar un poco puesto a nivel de, de cultura de España y de, y de historia en general. Así que, chapó por la por la revista.
1: Pues bueno, acabamos la noticia de literatura y nos vamos a ese ensayo de la lucidez de la reseña de literatura.
0: Con Ciudadanos, dada la gravedad de la situación, nuestra única solución es... El aislamiento. Que Dios nos ampare.
1: Solo hay algo peor que la ceguera. Es ser la única que puede ver.
3: Bueno, en, en, entramos con esa introducción que corresponde a la película de Fernando Mireyes, A ciegas... Que es la adaptación de la primera parte de Ensayo de la Lucidez, en este caso Ensayo de la Ceguera.
2: Sobre
3: la ceguera? Sí, ahí corresponde el audio de, de esta adaptación que hizo Fernando Mireille, por cierto, prodigiosa con Julian Moore y una película intensa, intensa como, como la propia novela. Una adaptación bastante propia, y que, pero que no le desmerece. Muy personal, pero desde luego que no. que hace honor hace a la novela. A y, y en este caso, pues vamos a tocar la segunda parte de Ensayo de la Ceguera, que es Ensayo de la Lucidez. Recordemos que en su momento ya. Ah, hablamos de José Saramago porque hace un par de años la, la Feria del Libro de Sevilla estuvo dedicada a la figura de Saramago y bueno, Monotemáticos FM, que por aquel momento estaba en
1: otra emisora, hizo una cobertura absolutamente espectacular. Si tenéis interés en escuchar, pues ya sabéis, os podéis meter en www.monotematicosfm.com, le dais a podcast o directamente nos buscáis por iVoox y iTunes y vamos, lo tenéis por allí sencillito de encontrar.
3: En aquel momento, la cobertura fue tan amplia que tuvimos incluso ocasión, en los reporteros de Monotemáticos, de charlar con Pilar del Río, viuda, es decir, es... La, la que fuera en su momento pareja y además traductora de José Salamago. Yo creo que en pocos momentos te encuentras en una situación de un privilegio tan enorme de encontrarte con alguien que puede hablarte tan, eh, con tanta propiedad de una obra. Y nos decía un poco cuál era su propia visión de Ensayo de la Ceguera y Ensayo de la Lucidez y qué tenían en común estas dos novelas y cómo se complementaban. De alguna manera, Ensayo de la Ceguera era una metáfora sobre cuál era la situación mental del planeta Cómo nos han puesto una especie de velo para no ver más allá de lo que ocurre y cómo realmente somos ciegos, somos ciegos que vamos caminando por esta sociedad o por este mundo sin que realmente sepamos trascender cuál es la auténtica realidad de las cosas y ese es el argumento de ensayo de la ceguera más que el argumento, digamos, la esencia profunda que, que encierra la novela que luego desarrolla una trama que lógicamente es totalmente metafórica una trama mucho más impactante más, más realista, por decirlo así ya que toca la ceguera de forma literal. Y luego llega el ensayo de la lucidez, que es el contrapunto. Es cuando eh, la sociedad o el individuo dentro de la sociedad ha madurado y es capaz de tomar acciones duras, acciones contundentes.
2: Pero estamos hablando de una novela que no mantiene los mismos personajes en absoluto. O sea, estamos hablando de otra historia totalmente distinta, aunque en cierto modo aborda un tema similar, ¿no? Hay puntos en
3: común. Es decir, la... digamos que los mundos, por decirlo así, son el mismo... Ocurrido, eh, pero la situación. Ha, han transcurrido varios años. Es el mismo mundo. Lo que pasa es que, claro, no se centra en las historias particulares de los mismos personajes, pero el mundo es el mismo. Lo que ocurre viene a ser lo siguiente: en unas elecciones generales, eh, la población vota masivamente en blanco. Algo algo sin precedentes, algo inédito, y que provoca un gran revuelo, lógicamente, entre los poderes políticos y entre todas las instituciones. Todo se moviliza y todo el mundo se pone nervioso. Y, curiosamente, el gobierno lo que hace es achacar esa respuesta masiva de la sociedad al brote, a la epidemia de ceguera, que tuvo lugar cuatro años antes, cuando se desarrolla el ensayo de, de la ceguera, precisamente. Esto, el achacar, este comportamiento, que en realidad es un comportamiento plenamente decidido, plenamente responsable, por digamos la incapacidad política de los líderes, esta decisión, como digo, es totalmente tergiversada por los líderes que la achacan a la epidemia que tuvo lugar cuatro años antes y de esa manera justifican su respuesta que es totalmente represiva consideran que el, la población está enferma todavía no, ha no se ha recuperado el brote que esto es una consecuencia todavía de ello con lo cual a una población enferma están plenamente autorizados pues para someterla, para conducirla para llevarla por donde ellos quieran es un poco como te plantea eh, la hipótesis de Saramago de José Saramago que posiblemente sea el último gran humanista que, que, hemos, que hemos tenido es que cuando el, el individuo se emancipa y llega a, un, a tener un nivel de conciencia fuerte y, y poderoso, entonces el poder, el poder político, el poder institucional, reaccionará temeroso y se volverá mucho más represivo. Curiosamente algo que, que se parece demasiado a lo que estamos viviendo. Tal vez demasiado, una novela que estuvo, que, estaba, que está escrita aproximadamente hace unos 10 años. Bastante, bueno, se nos pone un poco casi los bellos de punta, solo de solo de pensarlo. Y, y realmente pues a nivel del estilo son reúne todo lo que son las señas de identidad de, del propio Saramago. Los que sean eh, conocedores de su obra y y, haya, y se hayan introducido y se hayan introducido en sus novelas los conocerán, es decir, una una lectura fluida pero que no deja de tener profundidad en todo lo que lo que plantea. Bueno, es
2: necesario decir que para todos aquellos que no hayan leído el Ensayo sobre la ceguera, es una lectura imprescindible. O sea, es necesaria. Un libro fascinante en cuanto a historia, en cuanto a profundidad en cuanto a el cómo está escrito eh, no es una lectura extremadamente fácil, hay que comerse un poquito el coco, hay que leer y hay que estar atento sobre todo por la construcción de sus diálogos y demás, y el cómo enuncia a los personajes, que no ninguno tiene un, no, un nombre claro pero es fascinante. Es una novela increíble y es de una mente privilegiada. Eso se nota perfectamente nada más leerlo, que estás ante un verdadero escritor. Escritor y con mayúsculas, todas las letras.
3: Sí, sí, absolutamente. Otro de los rasgos que, que son bastante curiosos dentro de, de este ensayo de la lucidez en concreto, es que el narrador en ningún momento no se especifica cuál es este país donde se ha desarrollado esta especie de rebelión popular, pero Sí que hay un personaje que lo dice, que si no me equivoco es el presidente de, del país Que en un, en un discurso habla de, de que es Portugal donde se desarrolla Y que es concretamente Lisboa, la, la capital de Portugal, donde suceden, suceden los acontecimientos Esto me vuelve a remitir un poco a lo que es el momento actual Porque hace pocas semanas, dos o tres semanas, si no me equivoco en todos los medios eh, abrían los informativos con las eh, manifestaciones masivas de la población portuguesa ante la situación que está viviendo y ante ante los recortes. Veíamos incluso a, a multitudes cantando al unísono ...una canción que fue el antiguo himno de la revolución de los claveles... ...y la gente la volvía a revivir... ...bueno, eran imágenes bastante impactantes de gente adulta... ...de gente de 50 años llorando a moco tendido... ...pues casi casi recordando todo aquello... ...y, y viviendo esa especie de catarsis colectiva... ...esto me, me vuelve me vuelve a hacer remitirme a que... ...quizás eh, José de podía intuir que, que íbamos a llegar a este punto y ya lo anticipó en su, en su novela, el Ensayo de la Lucidez. Es algo bastante fascinante y, por tanto, una lectura que hay que recomendar en estos tiempos porque creo que la vigencia es más fuerte que nunca. Así que adentrémonos en este Ensayo de la Lucidez de José
1: Saramago. Pues bueno, con esta conclusión de la vigencia de Ensayo de la Lucidez de José Saramago y con esta recomendación más que acertada por el amigo Juanma, nos vamos a ir yendo ya a la despedida. Pues bueno, terminamos ya esta sesión de Verde Verdeando, monotemáticos bueno, FM, aquí en la 89.6 de Radio Betis. Y nada,
2: como siempre, un saludo, Pedro. Nada, un saludo, Rafa, un saludo a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues nada, a ver las películas que hemos dicho, a jugar a los juegos que hemos dicho y a leer la novela que ha dicho Juanma, que yo personalmente me la apunto porque ha, conven ha conseguido convencerme. Además, hay que leer a este excelente escritor. Pues muy buenas tardes, Juanma, y nos vemos la semana que viene.
3: Pues muy buenas tardes, Rafa Y feliz de haber convencido a Pedro Dios mío, esto es un gran
1: logro Y espero haber convencido también a algún que otro oyente ¿Por qué o no? Yo digo que no es tan logro Hubiera sido más complicado de que le gustara yo que sé, que una, una película como si fuera Gladitor o, o algo así No eso. te pases, ¿eh? que la vamos a tener <risa> Pues bueno, también un saludo al técnico Que ha hecho su un excelente trabajo Y también, bueno, también dar un saludo A Fernando y Alberto Que hoy nos hemos quedado aquí un poquito solitos en, en la mesa ¿Se les ha echado de menos? Eh? Se, se les, les ha hecho.
3: echado de menos, pero seguro que volverán y volverán más de pronto.
1: Pues nada, solamente recordar que nos podéis seguir desde Facebook, Twitter, YouTube, descargar desde e iTunes y leer desde nuestra web www.monotematicosfm.com Se despide Rafael Cruz aquí desde la 89.6 en monotemáticos FM en Radio Betis.